0: Encuéntralo ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés. Quality sleep is essential.
1: That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Hola, soy Mija. Mija significa mi hija en español, como ya lo saben. Y este podcast es sobre mi familia, de aquellos vivos, de aquellos que se fueron hace mucho tiempo y de aquellos que todavía siguen soñando. Esto es lo que necesitan saber sobre Jen. Le encanta la buena comida. Ella sonríe todo el tiempo y le encanta cantar. Pero sobre todo, es optimista. Yen es mi madre, así que aquí van, 10 minutos para contar su historia. Yen es la octava de nueve hijos nacidos de Yuen y Rui, joyeros de Vietnam. Sí, han oído bien, de Vietnam. ¿Recuerdan cuando les dije que no quería que mi madre me hablara más en chino? Bueno, la verdad es que nunca me dijo nada en chino. Aunque hablaba mandarín con Nong, Jan me hablaba en vietnamita. Su mamá era vietnamita y su papá era chino. Entonces era su lengua materna. Pero en la escuela, como todo el mundo me llamaba la China, me olvidé de mis orígenes vietnamitas. Poco a poco, como todo el mundo en Francia, empecé a utilizar China para hablar de toda Asia. Hay tantos países y culturas en Asia, todos diferentes en sí. Y Vietnam es uno de ellos. Y es parte de mí tanto como la China y Francia. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, mi madre Yen es la octava de nueve hijos y la última hija de Yen y Rui, dos joyeros de Vietnam. Vivían juntos en una gran casa en el centro de Hanoi. A Yen le encantaba cantar. La familia no necesitaba ningún radio porque tenían la voz de la más pequeña para serenarlos. No importaba lo que pasara. Su voz siempre traía alegría a la familia. Es por eso que la llamaban el pajarito. Yuen y Rui trabajaban duro para proveer la mejor educación para sus hijos. Gracias a sus esfuerzos, pudieron enviar a sus últimas tres hijas a la mejor escuela de la ciudad, un internado católico francés. Imagina un patio de colegio. Es el recreo y los niños están jugando descalzos. La madre superiora y las hermanas están hablando en la esquina, cuando de repente, una niña corre hacia una de las hermanas y le quita su velo. Le grita a su hermana mayor, ¡tenía razón! ¡Tiene el pelo largo! Los otros niños se ríen y empiezan a correr para quitarle los velos a todas las otras hermanas. Ese día, hubo un gran desorden en el internado. Afortunadamente, las monjas también se rieron. Estaban acostumbradas a este tipo de travesuras. Porque esa niña era Jen, el pajarito. El pajarito que se esconde detrás de los árboles cuando la campana empieza a sonar para la clase. El pajarito persiguiendo largatos en el patio del internado. Y el pajarito que intercambiaba su mango con el de su vecino durante la oración de la tarde para conseguir un trozo más grande. Ella siempre conservó su alegría y sus travesuras, a pesar de las pruebas de la vida, porque después del internado, nada era igual que antes. Un día, mientras jugaba con su perro, Jen vio a su madre mirando su hermosa casa. Se acercó y le preguntó qué le pasaba, y ella le contestó, Mija, mira nuestra casa, ¿no es hermosa? Tendremos que dejarla. Tuvimos una buena vida aquí. Espero que no lo olvides. Unos días después de eso, Yen y su familia tuvieron que huir de Vietnam. Yen tenía 10 años. Primero hubo un barco para cruzar el Mekong. Luego un pueblo, otro pueblo y así todo el camino hasta Tailandia. En Bangkok, todas las mañanas, Yena acompañaba a su madre a la oficina administrativa del campo de refugiados para averiguar si el nombre de la familia estaba en la lista de salida. El pajarito siempre susurraba mientras caminaban. Y un día sucedió. Su nombre estaba ahí, escrito en mayúsculas en una hoja de papel en blanco. Y delante del apellido subrayado la palabra Francia. Me imagino cómo fue ese primer día en París. Jen, una niña de 11 años con un vestido de verano amarillo y brillante, lleva una pequeña mochila rosa a la que se agarra con fuerza para tranquilizarse. En el interior, una pulsera de jade que sus padres le dieron para la buena suerte. Una muñeca que una de sus hermanas le había hecho para su décimo cumpleaños. Una villa para su cabello. Un peluche que se parecía al perro que tuvo que dejar atrás en Vietnam. Y un medallón de Buda, para protegerla donde quiera que fuera. Pequeñas cosas, pero las ha llevado de un campo de refugiados a otro, a través de Asia y a través de un océano, a este nuevo mundo. Recuerdos de su vida antigua, ahora tan lejos. Ella ve a sus padres tratando de darle sentido a este lugar. Intentan hablar con la gente, pero nadie los entiende. Esconden su frustración y sonríen a sus hijos, diciéndoles que pronto podrán probar el famoso baguette. Ella escucha en silencio. Sus ojos siguen a la gente que va y viene. Todos son tan diferentes. Cuando salen, las bocinas de los taxis suenan. Están en Francia. Cuando Ye nos contaba sobre su llegada, no habló de las multitudes, el frío o lo difícil que fue adaptarse. Ella simplemente dijo... Me subí al avión. Toda la familia estaba ahí. La abuela tenía una bolsa. Dentro había puesto una botella de salsa de pescado y salsa de soya. Yo estaba sentada a su lado. El avión despegó y me trajeron una gran bandeja con mucha comida. Probé un pan y otra cosa suave y blanca que nunca había visto antes. Estaba bueno. Fue la primera vez que había comido un croissant francés con queso. Jen siempre vea las cosas de manera positiva. Aunque su llegada no fue fácil. Yen no hablaba francés, y cuando llegó, la separaron de su familia. Fue imposible encontrar hogar para 11 personas en la familia, así que las asociaciones mandaron a cada hijo a vivir a una casa de acogida mientras sus papás se organizaban. Francis y Claudine fueron muy generosos con Yen. La trataban como si fuera su propia hija. Todos los días, Claudine le enseñaba a Yen cómo hablar francés. Ella repetía, Me llamo Yen. Soy vietnamita. Yo me llamo Yen. Yo soy vietnamien. practicó y practicó. Yo me llamo Yen. Yo soy vietnamien. Y todas las noches antes de dormir. Yo me llamo Yen. Yo soy vietnamien. Yo me llamo Yen. No fue fácil, pero lo logró. Porque este pajarito se puso las pilas. Y después de un año... Ian quedó primera en su clase. Claudine estaba orgullosa de su alumna, pero notó que algo le faltaba. Aunque siempre sonreía delante de los otros, Ian se encerraba en su cuarto por la noche. Cerraba los ojos y se acurrucaba con su peluche. Pensaba a su familia y lloraba. Les echaba mucho de menos. Hasta que un día, su madre y su hermana aparecieron en la terraza. Ella pensaba que estaba soñando. Pero sí, estaban ahí, finalmente reunidos. Juntas regresaron a París. De hecho, si alguien te menciona París-Francia, ¿qué es lo primero en lo que piensas? ¿La Tour Eiffel? Notre dame ¿El buen pan? ¿El buen vino? ¿Los restaurantes y cafés por todas partes? ¿Los parisinos paseando por la cena? Bueno, eso es definitivamente una parte de París. Pero la otra parte en la que la mayoría de la gente no piensa es el parís de los distritos 13, 19 o 20. Les quartier Populaire o los barrios de la gente. Es el parque de Bouchoumont, en el distrito 19, donde solía llevarnos a patinar o a montar en bicicleta. Es el restaurante chino en el distrito 20, donde cantó en su noche de bodas, con un vestido rojo tradicional. Es el mercado de los sábados, en el distrito 13, donde se sentía atentada por todo lo que veía, volviendo a casa con frutas y verduras y salsas para hacer sus platos favoritos. Era su hogar, el París del pajarito, o mejor dicho, el de Laura. En París, Yen se convirtió en Laura. Se le pidió que eligiera un nombre francés cuando se convirtiera en ciudadana. En la radio, la canción de Laura de Johnny Halliday sonaba una y otra vez. Le gustó tanto que así decidió llamarse Laura. Se sintió al fin francesa y dijo, Je m'appelle Laura, je suis française. Han pasado más de 40 años desde que Jenny y su familia llegaron al aeropuerto Charles de Gaulle. El pajarito nunca hubiera imaginado todo lo que le esperaba en Francia. Aprendió a hablar, leer y escribir francés perfectamente. Hasta le corrige las faltas de ortografía a sus colegas. Laura es muy ingeniosa y sabe cómo hacer todo. Así que rápidamente encontró trabajos ocasionales. Se convirtió en joyera, vendedora y a su vez costurera. Y lo más importante de todo, se mantuvo cerca de su familia y su cultura. Podía cocinar sopa china de fideos, tortas vietnamitas o pasta tailandesa que comió en Asia. Visitaba a sus padres y rendía homenaje a sus ancestros. Tuvo tres hijos, tres pequeños ciudadanos franceses. Los mesía los cuidaba y les cantaba canciones de su casa. Les dio todo lo que podía y les dijo, más tarde puedes convertirte en médico, abogado o el mismísimo presidente de la República Francesa. Ella les transmitió el amor por Asia, lo que le inspiró a su hijo a regresar a China. Cuando lo despidió, le dio el medallón de Buda que había traído con ella hace tantos años. «Llévalo en tu viaje», dijo, «para que nunca olvides de dónde vienes». Este episodio fue producido por Studio 80. Nuestra productora ejecutiva es Lori Martínez. Nuestra productora asociada es Melanie Ong. Historia por Melanie Ong. Diseño de sonido y voz en español por Lori Martínez. Nuestra artista es Tiffany De Lune. Y nuestra tema es por Gabriel Dalmazo. Síguenos en Twitter e Instagram, arroba Si les gustó el programa, déjenos estrellas en Apple Podcast. Hasta la próxima, enviándoles besos y recuerdos de Mija.